0: Sans rémission, sans, sans, ça sans rémission. C'est ta rémission, c'est ta rémission. Dam, 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 de mon sang rémission. Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme? à toutes et bonjour à tous auditeurs et auditrices de sans rémission et bienvenue dans cette sixième semaine d'actualité et oui je le rappelle pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette douce voix. vous écoutez sans rémission c'est une sorte de journal d'information mais avec quelques menus différences que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure cette semaine nous parlerons du Yémen de la Syrie du Brésil et les States en France on parlera énergie extrême droite et Pesticides. Mais avant de parler de tout ce beau programme et toutes ces bonnes nouvelles à travers le monde, il se passe un tas de trucs dont je ne vous parlerai pas, faute de temps ou faute d'intérêt. D'abord commençons par cette effroyable nouvelle qui a bouleversé complètement l'échiquier politique français, que dis-je, qui a fait trembler notre 5ème République, Christine Boutin prend sa retraite Alléluia. Sinon, soyons sérieux, je ne vous parlerai pas de cette mission d'inspection qui fait état de plausibles abus dans l'usage de la force et des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre envers les migrants du côté de Calais. Cette mission avait été diligentée après des accusations de l'ONG Human Rights Watch contre les keufs au mois de juillet dernier. Accusation plausible, entre guillemets, donc selon cette mission. Euh, mais le, ministère, le ministre pardon, de l'Intérieur, Gérard Collomb, estime cependant qu'aucun élément euh, du rapport de Human Rights Watch ne permet d'apporter la preuve des allégations les plus graves formulées. Voilà, on est vachement surpris par cette conclusion. Pas un mot non plus, évidemment, sur Pierrot Gattaz. Pierrot qui a toujours plein de super idées pour faire travailler la France. Enfin, pour faire travailler les pauvres, les prolos, les ouvriers, les intérimaires, les précaires, etc. Dernière super euh, idée en date il a jugé qu'il fallait mieux contrôler les demandeurs d'emploi sur leurs recherches, peut-être par un contrôle journalier. Ben oui, euh, et euh, surveiller qu'il ne refuse pas à plusieurs reprises des offres raisonnables d'emploi. Et ben oui, t'as raison, Pierrot. Toujours plus, plus c'est gros, plus ça passe. On continue en ne parlant pas de la police d'élite du RAID, qui est tellement une police d'élite qu'elle arrive à se gourer d'adresses en faisant des perquisitions. Bah ben ouais, hein, c'est ça la qualité française. Euh, porte explosée à la grenade et fusil braqué sur les occupants d'un appart qui n'était pas le bon. C'est un peu, c'est un peu problématique. Du côté de la police, on évoque un aléa. Bah oui, c'est ça, il y a des aléas dans la vie. Je ne vous parlerai pas non plus de la tôle et de ce surveillant de la prison de Mochoconin, accusé de viol par un détenu. Le parquet a requis le placement sous contrôle judiciaire du surveillant, avec notamment l'interdiction de contact avec le plaignant, les témoins et tout détenu. Deux autres surveillants, également mis en cause par les détenus, ont eux été remis en liberté, pépouze. Vu que les matons ont à peu près autant d'immunité que les flics en banlieue, je pense qu'ils sont tranquilles. Et puisqu'on parle de keuf, je ne dirai rien sur la brigade des stupes qui connaît une fronde sans précédent de la part de ses « 70 policiers de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, l'Ocrtis », c'est le nouveau nom pour les stupes 70 policiers donc qui ont déposé leurs armes de service pour dénoncer les poursuites visant certains de leurs collègues. Le plus gradé d'entre eux, François Thierry, a en effet été mis en examen fin août pour complicité de trafic de stupéfiants en bande organisée et il vient de se voir retirer son habilitation d'officier de police judiciaire. Deux autres policiers du service ont été mis en examen dans une autre affaire. Pas tous pourris, mais on n'en est pas loin quand même. Sinon, dans le monde, tout un tas de trucs également dont je ne vous parlerai pas comme tout d'abord cette journaliste assassinée du côté de Malte il y a une semaine et demie Daphne Caruana Galizia, enquêtait depuis plusieurs mois sur un scandale de corruption touchant Michel Musca, l'épouse du Premier ministre donc, de Malte soupçonnée d'avoir ouvert un compte offshore au Panama pour y abriter des pots de vin versés par l'Azerbaïdjan en échange d'une autorisation donnée à une banque azérie, donc d'Azerbaïdjan d'opérer à Malte. Vous avez suivi Bref, les accusations de corruption concernaient également le ministre de l'énergie et le chef de cabinet du Premier ministre. Cette journaliste espère et faire sortir tout cela sur son blog et elle a été Enfin, elle est morte dans une explosion de sa voiture. On ne sait pas exactement qui c'est qui a fait exploser la voiture, mais on a un petit doute quand même, vive la liberté de la presse. Rien non plus sur les preuves de crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée birmane contre les Rohingyas euh, qui s'accumulent, tandis qu'environ 600 000 personnes ont été déportées depuis le 25 août vers le Bangladesh. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Amnesty International dénonce dans un rapport une campagne systématique, planifiée et impitoyable de violence contre les Rohingyas menée par le meurtre, la déportation la torture, le viol, la persécution et d'autres actes inhumains tels que la privation de nourriture. Voilà. En plus tout le monde est au courant et a priori il n'y a pas grand monde qui réagit la routine quoi. Et la routine toujours, avec cette nouvelle attaque suicide à Kaboul, qui a fait 15 morts le week-end dernier, ça porte à un peu plus de 200 le nombre de tués dans des attentats en Afghanistan depuis un peu plus d'une semaine, mais la France continue à renvoyer les Afghans chez eux pépouze sous prétexte que c'est un pays sûr. Tout va bien. La France qui a d'ailleurs euh, reçu en grande pompe cette semaine le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi pour lui vendre entre autres quelques rafales alors même que des ONG dénoncent régulièrement les arrestations massives, les condamnations à mort, l'usage à grande échelle de la torture ou encore les persécutions contre les hommes dans ce pays. Lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, le président français a été clair, pas question de donner des leçons à un pays souverain en dehors de tout contexte. Ben oui, le business d'abat d'odeur, c'est bien connu. Et enfin, sinon, euh, ben rien sur Madagascar dont personne ne parle et le bilan de l'épidémie de peste qui ne cesse de s'aggraver. Au total, selon le ministère de la Santé malgache, c'est 124 personnes qui sont mortes et plus d'un millier de personnes qui sont infectées par la bactérie. Allez, on commence les infos internationales avec un point sur la situation au Yémen. Et oui, la guerre continue là-bas et tout le monde continue de s'en foutre assez royalement. Plus de 11 millions d'enfants yéménites ont besoin d'assistance humanitaire en raison de la guerre qui ravage ce pays depuis mars 2015, je vous le rappelle. C'est ce qu'indique le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Ces enfants sont des victimes directes de la pire crise alimentaire dans le monde, d'une épidémie sans précédent de choléra et de l'absence d'accès aux services médicaux et nutritionnels rien que ça. Le système d'éducation est également au bord de l'effondrement, plus de 5 millions d'enfants risquant d'être privés de leur droit à être scolarisés, à préciser donc, euh, a précisé euh, donc l'OCHA, en français le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Pour rappel, la guerre au Yémen oppose des forces gouvernementales qui ont été chassées de la capitale Sana'a par des rebelles outils, des rebelles accusés d'être soutenus en sous-main par l'Iran et qui se sont alliés à des unités militaires restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Bref, très compliqué tout ça. En mars 2015, les forces gouvernementales en tout cas ont reçu le soutien d'une coalition militaire extérieure arabe, emmenée entre autres par l'Arabie Saoudite, et les combats et les raids aériens n'ont pas cessé donc depuis ce mois de mars 2015. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le conflit a déjà fait plus de 8 650 morts et quelques 58 600 blessés, dont évidemment de nombreux civils. Et puisqu'on parle de guerre dont tout le monde se fout et dont plus personne ne parle, allons du côté de la Syrie où euh, la guerre s'accélère euh, le bilan humain ne cesse de s'alourdir selon l'observatoire syrien des droits de l'homme c'est plus de 3000 civils et militaires qui sont morts durant le seul mois de septembre 3000 morts en l'espace d'un seul mois qui, est, qui a été donc le plus meurtrier de l'année pour l'instant et le bilan risque d'être encore plus élevé en octobre précise Rami Abdelrahman euh, le directeur de l'observatoire syrien des droits de l'homme puisque sur la seule période du 10 au 13 octobre c'est 610 civils qui ont péri dans l'ensemble des zones de combat je voulais vous signaler un excellent article intitulé « Course de vitesse militaire en Syrie » qui est paru sur le toujours excellent site Orient 21, qui explique en fait que la Syrie vit depuis plusieurs semaines un regain alarmant de violence rythmé par des bombardements d'une intensité inédite de la part de la, des aviations russes et syriennes, le tout aux quatre coins du pays, en soutien aux troupes au sol. Et cela s'explique pour Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, donc un peu un spécialiste de ce qui se passe là-bas. Euh, il déclare Damas semble désormais vouloir profiter de la dernière ligne droite dans la conquête des territoires disputés pour négocier au mieux ses intérêts après la guerre. Les récentes victoires militaires témoignent d'une nette accélération sur le terrain qui semble mieux réussir à Moscou et ses alliés, et donc le, à la Syrie, euh, qu'au mouvement soutenu par Washington. Voilà. Et euh, si vous voulez euh, en savoir un peu plus et puis peut-être essayer de comprendre un peu mieux ce beau merdier dans le les civils crèvent. Je vous encourage fortement à aller lire cet article de Orient 21 dans son intégralité. Il est très très int très intéressant et il est écrit par un journaliste libanais. C'est donc Orient 21. Vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et vous pourrez aller lire cet article. On enchaîne du côté du Brésil où le gouvernement ultra-libéral de Temer continue de faire des siennes. En effet, le 16 octobre dernier, il a modifié sans concertation préalable et sans aucun vote la définition juridique du Travail esclave, selon le nouveau texte, il faudra désormais que le travailleur exploité soit carrément empêché d'aller et venir librement en cas de menace physique ou d'isolement extrême par exemple, pour qu'une situation de travail esclave puisse être caractérisée. En fait, le Brésil avait mis en place au tout début des années 2000 un plan national d'éradication de ce travail esclave, avec notamment la publication annuelle d'une liste d'employeurs pris en flagrant délit de surexploitation sévère des travailleurs. La plupart des cas de travail esclave constatés depuis au Brésil le sont dans le secteur de l'agriculture et de la construction, mais de grandes entreprises internationales sont également concernées. Des cas de travail esclave ont été constatés dans des usines de la chaîne de prêt à portée du groupe espagnol Zara, mais aussi sur le chantier du barrage hydroélectrique de Jirao en Amazonie, un projet d'ailleurs où est engagée l'entreprise française Engie. Cocorico. Euh, le recul du gouvernement brésilien dans la lutte contre ce travail esclave est totalement contradictoire avec les préconisations de l'Organisation Internationale du Travail pour lutter contre ce phénomène d'exploitation massif. En effet, selon l'OIT, euh, Organisation Internationale du Travail, ce travail esclave, euh, le travail forcé, en fait, se caractérise par plusieurs indicateurs au-delà de la seule restriction à la liberté des mouvements des travailleurs. On retrouve la confiscation des salaires ou des documents d'identité, des violences physiques ou sexuelles, menaces ou intimidations, dettes imposées de manière frauduleuse, etc. etc. Tous ces facteurs font euh, le travail esclave ou travail forcé. Et donc c'est ça que veut remettre en cause le gouvernement brésilien. Sachez que selon les derniers chiffres de l'OIT, toujours 25 millions de personnes dans le monde sont victimes de ce travail forcé. Direction les États-Unis maintenant, où les sénateurs républicains veulent ouvrir tous les espaces protégés aux prospections pétrolières et minières, et notamment les 14 millions d'hectares de réserves naturelles que compte l'Alaska. L'Arctic National Wildlife Refuge, c'est comme ça que se nomme donc cette réserve naturelle en Alaska. C'est le pays des ours polaires, des caribous, des morses, des phoques, ainsi que des dizaines d'espèces d'oiseaux rares. C'est aussi la terre sacrée des Gwichin, la plus euh, nordique on va dire des tribus vivant en Amérique du Nord des tribus donc euh, des peuples premiers. Une population fragile de 10 000 personnes qui survit euh, déjà difficilement de la pêche, de la chasse ainsi que d'un peu de commerce de peau et de fourrure mais c'est quand même pas Byzance. Et donc sa vie quotidienne serait gravement remise en cause évidemment par euh, le moindre accident euh, de forage qui viendrait polluer toute leurs terres Et donc ça fait des années que les sénateurs et représentants républicains cherchent des moyens pour changer ou en tout cas contourner les législations qui interdisent de forer des puits de pétrole dans ces espaces protégés. Et bien avec le soutien de Donald Trump et évidemment celui des sociétés pétrolières des sénateurs républicains ont peut-être trouvé l'astuce pour contourner la loi. En effet, ils veulent introduire dans le projet de loi de budget de 2018 euh, donc aux États-Unis par l'intermédiaire du comité sénatorial pour les ressources naturelles un amendement qui en fait contraindrait les responsables des réserves naturelles à générer un revenu de 5 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Voilà c'est comme ça, c'est marqué dans leur budget, Il faut que ça génère le revenu de 5 milliards de BNF. Comme cette réserve et euh, d'autres réserves qui offrent aussi des perspectives pétrolières ou minières n'ont pratiquement pas de ressources propres, hein, ce sont des réserves naturelles à proprement parler, ce n'est pas des entreprises, et eh bien comme ils ne trouveraient pas ces 5 milliards de dollars, il ne resterait ensuite comme solution à, aux gestionnaires de ces réserves plus d'autres solutions que d'accorder les permis de forage et éventuellement d'exploitation à des sociétés pétrolières pour rentrer cet argent. Voilà, Sous le, sous le, le, sinon ils seraient hors la loi. « Comme ce projet en cours de finalisation relève de la simple préparation de budget fédéral, en plus il suffit que 50 sénateurs le votent, ce qui est tout à fait possible dans un Sénat où il compte une majorité de 52 voix sur 100. Le président du comité pour les ressources naturelles du Congrès, c'est un monsieur qui s'appelle Rob Bishop, il est élu de l'état de l'Utah, mormon et connu pour son climato-scepticisme évidemment. Il explique qu'il faut aller au-delà de l'ouverture des côtes de l'Arctique et trouver les moyens législatifs d'accorder des permis de forage gazier et pétrolier ou de prospection minière dans tous les espaces fédéraux protégés. » Parce que, évidemment, dit-il, cela permettrait de rapporter des milliards au budget fédéral. Forcément. Les mêmes sénateurs préparent des amendements au budget sans qu'il soit jamais question de pollution, de protection de la nature, de l'environnement ou des espaces animales, Donc comme ça au moins qui devrait aussi donc euh, ces amendements permettre de vendre dès 2018 des droits à forêt dans l'est du golfe du Mexique, alors même qu'il y a un moratoire en cours qui a été euh, voté à l'époque par l'administration Obama et qui expire en 2022. Voilà, ils sont en train d'essayer d'ouvrir donc des permis de prospérer et de prospecter un peu tout azimut. L'idée des sénateurs d'utiliser cette fameuse donc, législation budgétaire pour contourner toutes les interdictions légales est appuyée officiellement en plus par Scott Prout, qui est le directeur de l'Agence fédérale pour l'environnement, qui lui, de son côté, a déjà licencié depuis janvier la moitié des scientifiques chargés de veiller sur les milieux naturels et de lutter contre les pollutions. Bref, tout va bien aux États-Unis comme d'habitude. On continue donc avec les informations nationales. Euh, ben on va continuer à parler énergie, tiens. Bah oui, hein, on va rester dans le thème. Avec tout d'abord donc une excellente carte parue sur le site de Reporter, Une carte qui nous montre l'état des lieux du parc nucléaire français. Alors même que l'hiver arrive, winter is coming. Cette carte donc qui date du lundi 23 octobre dernier montre que 20 des 58 réacteurs nucléaires du territoire métropolitain français sont à l'arrêt carrément. Parmi eux, au moins 8 ont été mis en repos en raison d'un dysfonctionnement ou d'un problème de sûreté. Sur les autres, beaucoup subissent actuellement des maintenances qui visent également à réparer les anomalies qui s'accumulent ces dernières années. Dernier exemple en date, la centrale nucléaire de Belleville, dans le Cher. Une trentaine de militants antinucléaires se sont rassemblés devant le palais de justice de Bourges à l'occasion d'un dépôt d'une plainte contre DF et le directeur de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, donc dans le Cher. Le réseau sortir du nucléaire à l'origine de la plainte a indiqué qu'il la porte est plainte pour 46 infractions à la réglementation environnementale et nucléaire, alors même que la centrale a été mise sous surveillance renforcée par l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, le 13 septembre dernier. L'ASN qui s'appuie donc... Euh, euh, non pardon, le réseau de sortie de nucléaire Qui s'appuie donc sur le rapport d'une inspection menée début avril par la SN justement euh, Les militants font valoir que de nombreux équipements importants pour la sûreté Sont dans un état de délabrement de nature à remettre en question leur fonctionnement Leur usure étant aggravée par un manque d'entretien et des réparations de l'ordre du rafistolage Une première série d'inspections en 2016 avait déjà montré un niveau de qualité de la maintenance et du matériel en baisse A l'époque nous avions demandé à EDF de mettre en place un plan de rigueur Mais les résultats ne sont pas apparus satisfaits et bien ça, c'est Pierre Bocquel qui lui est le chef de la division d'Orléans de l'autorité de sûreté nucléaire, qui le dit. Donc même l'autorité est au courant, et il continue quand même à faire marcher les, les centrales. Tout va bien, ce document de la SN qui pointe aussi du doigt des dégra dégradations significatives des pièces pourtant fondamentales, comme les générateurs de vapeur soumis à d'importantes contraintes de température et de pression. EDF, de son côté évidemment, évoque des signaux faibles, préférant mettre en avant la présence d'équipes encadrantes sur le terrain qui a été doublée depuis le début de l'année. Des équipes encadrantes qui sont bien contents d'être là quand tout ça va exploser. Voilà. Euh, sinon, puisqu'on parle d'énergie, sachez quand même qu'il y a eu une première en France en ce début de mois d'octobre. Une éolienne flottante a pris la mer pour être testée en conditions réelles au large du Croisic en loire atlantique un prototype qui a été inauguré le 13 octobre dernier et qui donc signe la véritable naissance de cette filière donc, de l'éolien flottant. La France dispose avec plus de 11 millions de kilomètres carrés d'espace océanique placé sous sa juridiction en métropole et dans les Outre-mer d'un potentiel exceptionnel pour ce genre d'énergie. C'est même étonnant en fait qu'il ne se soit pas déjà plus jeté plus tôt que ça dessus. Euh, C'est entre autres grâce aux anti-éoliens qui font un travail acharné en termes de juridique pour essayer d'empêcher de, l'implantation de ce genre de choses. Sachez que pas une seule éolienne offshore ne tourne encore près des côtes françaises, alors que depuis la fin 2016, la capacité installée en Europe atteint déjà 12,6 gigawatts euh, pour l'essentiel du côté des du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Donc on risque de voir des euh, champs euh, marins d'éoliennes d'ici peu de temps en France s'ils arrivent à, euh, à contrer donc les arguments judiciaires des anti-éoliens. Ça va être très très beau à l'horizon. Sinon, pendant que tous les projecteurs sont braqués sur le glyphosate, la très toxique substance active de l'herbicide Roundup de Monsanto, pour laquelle l'Union Européenne a d'ailleurs décidé encore de repousser sa décision au calendrier, grec, de savoir si elle allait l'interdire ou pas, de combien de temps on devait disposer pour en sortir, alors que bah, c'est assez évident que c'est une urgence, eh bien les industriels de la chimie continuent à ne pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier et continuent d'avancer leurs pions sur les tout aussi toxiques néonicotinoïdes. Et oui, vous avez entendu parler de ça. Et ils viennent de remporter une victoire majeure puisque l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a autorisé en septembre dernier la mise sur le marché en France de deux pesticides. Le Closer, sur, qui va intervenir sur plusieurs fruits, légumes et plantes vertes, et le Transform, qui lui devrait intervenir pardon, sur des céréales à paille et sur le lin. Tous, les deux, tous ces deux pesticides contiennent du sulfoxaflore, une molécule produite par l'entreprise américaine Dow AgroScience. Or, ça la fout un peu mal pour M. Emmanuel Macron, qui avait promis d'interdire ces néonicotinoïdes euh, à partir du 1er septembre 2018. Gilles Lagnaud, président de l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs Français, explique « À notre grande surprise, nous avons appris avant-hier qu'on va a priori arrêter l'usage des néonicotinoïdes, mais qu'on va les remplacer par un nouveau néonicotinoïde, le sulfoxaflore. » C'est pas facile à dire ça. « Sulfoxaflore. » On nous dit « C'est vrai, c'est un neurotoxique, il s'agit de, de la même façon, mais... » pardon. Toujours euh, Gilles Lagneau, le président de l'UNAF, qui déclare On nous dit, c'est vrai, c'est un neurotoxique, il agit de la même façon, mais c'est pas un néonicotinoïde. Or, c'est faux, on se moque de nous, je n'en reviens pas, c'est scandaleux, honteux et irresponsable. Cela s'est fait en catimini, je ne sais pas qui a fait ce coup-là, mais c'est pas mal. En effet, l'astuce est bien trouvée. Comme le fait, fait Dow AgroScience, l'entreprise américaine qui met ses pesticides sur le marché, il suffit juste en fait de nier le fait que le sulfoxaflore est un néonicotinoïde, puisque ces derniers ont désormais mauvaise presse, on dit « non, non, il n'y en a pas dedans ». Pourtant, euh, l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs Français, déclare que plusieurs publications scientifiques établissent que le sulfoxaflore appartient bien à cette famille-là, et que dans un avis rendu en mai 2014, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, donc l'EFSA qui est censée être encore au-dessus de l'ANSES, euh, et qui est pourtant pas connu pour être très alarmiste, c'était vraiment un euphémisme que de dire ça. Elle a qualifié l'insecticide de hautement toxique pour les abeilles. Donc voilà, même eux ils le savent. Et même en septembre 2015, une décision de justice américaine a annulé l'autorisation du sulfoxaflore à la demande d'apiculteurs et d'Ong aux États-Unis, lui reconnaissant aussi l'appartenance à cette famille des néonicotinoïdes. C'est toujours pas facile à dire. L'UNAF donc qui demande donc à obtenir les, des données sur lesquelles s'est basé l'ANSES en fait pour autoriser ses produits, le Closer et le transforme. elle demande à ce que le sulfoxaflore ainsi qu'un autre néo néonicotinoïde non encore autorisé, le flux pyradifurone, soit intégré de toute urgence dans le projet de décret qui définit les substances actives de cette famille des néonicotinoïdes présentes dans les pesticides, afin que l'interdiction prévue par M. Macron pour début 2018 dans cette loi biodiversité couvre également les prochaines molécules à venir. Du côté du cabinet de Nicolas Hulot, on confirme que le ministre a bel et bien apposé sa signature sur le décret aux côtés de ses collègues des ministres de l'agriculture et des ministres de la Santé. Quant à l'autorisation des deux produits que, que, euh, qui contiennent du sulfoxaflore, euh, le ministre de la transition écologique savait que c'était dans les tuyaux. Il déclare « Cela ne nous plaît pas du tout, donc on cherche des solutions ». Bah ben oui, Nicolas, on te croit. Sachez que pour rappel, une étude est sortie la semaine dernière et a été publiée dans le journal scientifique PLOS ONE qui révèle que près de 80% des insectes ailés ont disparu en Europe en 30 ans. 80% des insectes ailés ont disparu euh, en Europe dans les 30 dernières années. Et comme d'hab, si les causes de cette extinction de masse restent encore à préciser selon cette étude, l'impact des pratiques agricoles et surtout l'utilisation de tous ces produits chimiques semble quand même être un peu responsable de ce genre de disparition. Allez, on finit ces infos en évoquant quelques faits divers liés à l'extrême droite et qui me fait m'interroger sur la partialité de la justice française, des médias français et surtout du gouvernement français quand il s'agit de parler de terrorisme politique. À l'origine, évidemment, vous avez entendu parler de ce cas de Logan, ce plus ou moins ex-militant de l'action française, rejeté d'un peu partout, de tous les groupuscules d'extrême droite qu'il a essayé d'intégrer, et qui a été arrêté à Vitrolles, donc c'était il y a une semaine ou deux, pour association de malfaiteurs, en vue d'une entreprise terroriste, ainsi que dix autres militants d'extrême droite entre la Seine-Saint-Denis et Marseille. D'après les infos qui sont sorties dans la presse, il avait pour objectif, entre autres, de buter des hommes politiques, comme Mélenchon ou Castaner, ce n'est pas la première fois que les milieux d'extrême droite sont visés par des descentes de police, une autre opération avait eu lieu notamment contre des membres du réseau néo-nazi Blood and Honor, là encore plusieurs armes blanches et armes à feu avaient été retrouvées, par ailleurs par exemple à Marseille le 20 mars dernier un militant antifasciste avait été poignardé à son domicile par deux personnes qui le traitaient de salle rouge, ce qui laisse quand même peu de place au doute quant à l'idéologie des auteurs des coups de couteau. Par ailleurs, l'extrême droite se retrouve aussi dans pas mal d'histoires juridiques en ce moment, que ce soit du côté de Claude Herman cette figure historique de l'extrême droite lilloise qui a été jugée euh, ainsi que neuf autres prévenus du 11 au 17 septembre dernier devant le tribunal correctionnel de Lille, jugé pour trafic d'armes en bonne organisée dont certaines armes ont servi lors de l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015. Le parquet de Lille qui, a demandé, euh, qui avait demandé 10 ans de prison sur la peine maximale encourue ainsi que 150 000 euros d'amende. Bizarrement, les juges n'ont pas respecté les réquisitions du parquet en ne demandant que 7 ans de tôle. Du coup, le parquet a fait appel et l'affaire est toujours en cours. Sinon, toujours dans le Nord, en mai dernier, ces trois hommes militants de l'ultra-droite là aussi qui ont été mis en examen dans l'affaire des noyés de la Deule Cinq morts noyés dans cette rivière du Nord, donc à quelques mois d'intervalle, les policiers donc, euh, ont trouvé euh, trois skins qui sont euh, mis en examen pour le meurtre de la cinquième victime. Et en l'état actuel des investigations qui se poursuivent, aucun lien n'a pu être établi avec les quatre premiers disparus et les quatre premiers morts de ces noyés de la Deule. Mais quand même, il y a quelques indices concordants qui pourraient faire croire que c'était les mêmes. Euh, ils continuent à chercher. Hein. Et sinon, du côté de chez les voisins belges, alors là c'est une vieille affaire mais qui ressort des cartons là encore et qui a encore l'ultra droite dans le, dans le viseur, une affaire qui date mais qui revient d'actualité, entre 82 et 85, toute une série de braquages, de cambriolages de commerce ont été commis par des hommes masqués dans le centre de la Belgique et qui avaient fait au total quand même 28 morts euh, ils appelaient ça l'affaire des tueurs du Brabant, ça se passait dans le centre vraiment du pays euh, elle avait jamais été résolue cette, cette, cette affaire et bien suite à des aveux tardifs sur son lit de mort d'un gendarme euh, qui a avoué être à la tête de cette bande ainsi qu'avec d'autres collègues gendarmes et tous très proches des moments d'extrême droite belge, et eh bien on, en, on y commence à y voir un peu plus clair. Donc euh, là encore, l'extrême droite qui est au cœur euh, donc de braquage euh, de morts, et donc euh, tout ça pour dire qu'en fait on diabolise pas mal l'ultra-gauche euh, après quelques jets de Molotov sur une voiture de police et de petits coups de bâton sur les flics, euh, voire le quai de Valmy. Hein. Et euh, donc on nous refait planer à chaque fois le, les dangereux ultra-gauchistes, l'anarcho-autonome, etc. Euh, vous n'avez qu'à voir le papier qui est paru dans le parisien dernièrement, qui est vraiment dégueulasse là-dessus. En fait, c'est vraiment le spectre des méchants anarchistes prêts à prendre le pouvoir en France. Bah comme ça a été fait à l'affaire du Quai de Valmy mais à l'époque de Tarnac ou pas etc et en fait on se demande pourquoi ces ex extrapolations médiatiques euh, et euh, effectivement judiciaires et même politiques puisque c'est souvent récupéré par les politiques ces récupérations là sont nettement moins nombreuses comme euh, ces actes terroristes viennent de l'autre côté de l'échiquier alors même qu'elles paraissent beaucoup plus violentes et beaucoup plus dangereuses parce que là on a des morts, on a quand même des braquages etc, chose qu'on retrouve quand même moins chez euh, les actes d'ultra-gauche mais bon, je vous laisse évidemment juger de l'impartialité de tous les tenants et les aboutissants de ces affaires Et c'est la fin de 100 émissions pour cette semaine, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à faire des retours du côté de Radio Escapade si vous en avez, si je parle trop vite, si vous ne comprenez pas tout, si vous voulez plus euh, les sources notamment que j'utilise, puisque là je peux pas citer toutes les sources, mais sur une émission d'une demi-heure c'est très compliqué et ça va très vite, alors du coup j'essaie d'en placer un maximum, ce qui explique ce débit de voix extrêmement rapide, n'est-ce pas, et pas toujours très compréhensible en tout cas merci beaucoup à vous d'essayer de faire l'effort de me suivre moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos émission sans rémission sans rémission c'est ta démission dada de mon sang rémission, les médias en masse leur discours fout des audits tu parles du bruit et des odeurs les plus polis parlent d'exotique <rire> D'acharner sa sans rémission, pourquoi on se calmerait